0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este, su podcast, Tómate un café conmigo. Vamos a hablar de la actualidad del fútbol, el resumen de esta semana. Una semana demasiado, demasiado uh, activa. Hemos visto actividad en la Liga Española, en la Liga Francesa, con la derrota del Paris Saint-Germain. También tenemos actividad en la Liga Mexicana, debacle de las Chivas, rayadas del Guadalajara dos expulsados y pierden ante el super líder Atlas 1 a 0. También hemos visto en la liga española unos resultados increíbles que nadie se imaginaba. Esta semana han habido resultados muy malos para los equipos más importantes del mundo. Empezamos con el Fútbol Club Barcelona que está lleno de malas noticias está lleno de información que los contamina está lleno de conflictos dentro del vestuario no entre jugadores pero sí entre entrenador y jugadores algunos están de parte de Ronald Koeman otros no lo están prefieren a otro entrenador como el que se perfila más que es Xavi Hernández y hombre no lo vemos como una como una mala idea ciertamente Xavi tiene muy arraigada la idea y el ADN del Barcelona de bueno el tiki taca el pasarla el... por medio de la posesión y de un ataque posicional eh, llegar al arco rival y, y ganar los partidos no siendo superior proponiendo mucho más pero también tenemos que no solo es una crisis deportiva sino que es una crisis institucional también porque dentro de la directiva del Fútbol Club Barcelona no se decide eh, Joan Laporta si contratar a Xavi si contratar a su favorito que parece es Andrea Pirlo o, o Roberto Martínez el entrenador de la selección belga, es decir no hay un, un, una, un conjunto de ideas entre los directivos del Barcelona que, que sean iguales, que coincidan Joan Laporta quiere a uno una parte de la mesa directiva quiere a otro y otra parte de la mesa directiva quiere a otro. En fin, se barajean muchísimas posibilidades, pero además de la crisis institucional en la directiva, la crisis institucional también incluye la falta de dinero del fútbol club Barcelona, la inmensa deuda que tiene. Se reportó que tuvieron pérdidas de 400 millones. Esto es increíble, son números rojos impresionantes. En el último balance que entregó Joan Laporta dio esas cifras. Entonces, a ver, está bien que el Fútbol Club Barcelona ha perdido, ¿sí? De los últimos nueve partidos, ha perdido, pf, madre mía, o sea, mejor decimos los que ha ganado, ¿no? Porque son muy, muy pocos. Eh, no, no ha podido dar con la tecla, ¿sí? Perdió frente al Bayern Múnich en la en la Champions League. Después empata con el Granada 1-1 en, en, en el Camp Nou. Después empata 0-0 con el Cádiz de visita. Le gana 3-0 a, a Levante, pero vuelve a perder en la Champions League, donde está en una situación crítica que si no gana el siguiente partido ante el Dinamo de Kiev, quedan prácticamente fuera de la fase de octavos. Ganó Benfica 3-0 en Portugal y después pierde de una manera Terrible el Barcelona ante el Atlético de Madrid. Se vio muy superado el Barcelona. Este fútbol club Barcelona no es el que conocemos. Se vio demasiado, demasiado superado. Y después, bueno, viene Ronald Kuman y nos dice que todo es culpa de los jugadores. Que claro que él tiene cierta parte de la culpa, pero que también a los jugadores se les tiene que exigir. Y creo que el discurso al que se sigue abonando... Eh, el FC Barcelona de esto es lo que hay, pues nos deja mucho a desear porque no hay una planeación deportiva, no hay compromiso de los jugadores, no hay compromiso del entrenador que no confía ni siquiera en la plantilla que tiene. Está bien que no estás para cosas grandes, pero no sales a decirlo públicamente para que tu equipo, creamos todos que son como son muy malos no le pueden ganar ni al Benfica ni habían nada, yo no te lo creo porque tienen los salarios más altos del mundo entonces no te creo que esta plantilla no está para para llegar a los octavos de final de la Champions al menos en fin llega información de que el Barça y Xavi han alcanzado un acuerdo pero ambos lo han negado sabemos que Joan Laporta como lo decíamos antes no está convencido de que sea el momento para Xavi Hernández prefiere a un un tipo de entrenador que sea más uh, como un vamos, una forma de de ir poco a poco una transición y después que ya que esté todo sanado llegue el entrenador del Fútbol Club Barcelona el que ha nacido para hacerlo que es Xavi Hernández en fin pero bueno, en fin uh, veremos, veremos qué es lo que sucede con este Barcelona, porque la verdad que está complicado. eh. Y yo creo que el resto de la temporada será muy complicada para el fútbol club Barcelona. No creo que vayan a ganar absolutamente nada esta temporada, pero deberían de darse por bien servidos de estar en Europa el próximo año, que es lo más importante. Este club no merece estar, ni su afición merece que su club esté fuera de la UEFA Champions League. Más actividad en la Liga Española. El Real Madrid, otro equipo que pierde ante el Sheriff de, de, de Moldavia, algo así. Es, es decir, no, ni siquiera me es el de Moldavia, perdón. Moldavia, eh, un equipo mateo, le gana 2 a 1 en el Santiago de Bernabéu en la UEFA Champions League. Y hoy, domingo, le gana el Español en su casa el madrid va a visita al club español de Cornellà el Prat y les gana 2 a 1 gana el español al real madrid con gol de un ex del real madrid de la cantera de tomás así es que bueno el Real Madrid también está en una crisis, no tan grave como el Fútbol Club Barcelona. Se ve un Madrid que juega un poco mejor, pero la realidad es que pierdes dos partidos en una semana. Afortunadamente te viene el parón de selecciones y bueno tienes oportunidad de reconstruir, de bueno de volver a, a buscar, Para ¿no? buscar soluciones, a buscar alternativas, pero la verdad es que el panorama se ve complicado, ¿no? Se ve un poco complicado, pero vamos a ver cómo cómo les va. Porque, bueno, la tabla de posiciones en la Liga Española está el Real Madrid en primero, que ha ganado, perdón, que no ha ganado, que ha perdido, pero que, bueno, en sus últimos cinco partidos ha ganado tres, empatado uno y perdido este, ¿no? 17 puntos en de 8 juegos jugados y, bueno, 17 de 24 puntos, digamos que no está tan, tan, tan mal, ¿no? Y el Atlético de Madrid está en segundo, empatado en puntos con 17 al Real Madrid. Y el, la Real Sociedad en tercero, también empatado en puntos. Sevilla en cuarto lugar con 14. Osasuna dando la sorpresa en quinto lugar también con 14. Y el Barcelona en el noveno lugar con 12 puntos. Tampoco el Barça está muy abajo. Está cinco puntos abajo del Real Madrid. No son tantos puntos. Se puede recuperar muchísimo tiempo para que lo haga. Pero sí es cierto que tienen que dar en la tecla ya. No hay margen para... Demasiado margen para, para el error, ¿no? Algo se tiene que hacer. Y bueno, dejando un lado la Liga Española, la Ligue on, en la Ligue de Francia... Uf, lo que ha pasado, ¿no? El todopoderoso Paris Saint-Germain, con Leo Messi, Di María, Neymar y Kylian Mbappé de titulares ha perdido antes, ante el Stade de Reigns 2 a 0. Mauricio Pochettino otra vez no de la tecla. Mi opinión personal, Pochettino no es un entrenador de equipo grande. El Paris Saint Germain lo es. No por historia, sino que es un equipo grande por los jugadores que tiene actualmente. En el mediocampo es un desastre y la defensa es vergonzosa. El Manchester City le llegó tantas veces entre semana a en la Champions League, pero no metió gracias a Gigi Donnarumma, que es una bestia en, el, en, el, en la portería, en el arco. Pero hoy simplemente les han dado un baño. Laborde y Tight los quiero en mi Barça por siempre. 2 a 0 le gana el Paris Saint Germain. Estos dos jugadores anotaron el minuto 45 y el minuto 46. Una verdadera locura. Y bueno. No, no da no da a este Paris Saint Germain le ganó al Manchester City pero no siendo mejor es la realidad eh, un juego muy mediocre un juego sin posesión un juego bueno un estilo de juego de Pochettino no quiere trasladar Pochettino lo que hace en el Tottenham un equipo más chico con limitaciones a un Paris Saint Germain que no tiene limitaciones porque tiene cartera abierta y tiene a los tres mejores jugadores del mundo en su delantera y te vas de un de un juego así sin un gol me parece a mí, la verdad, más allá de vergonzoso, me parece desastroso, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay, habrá que mejorar como todos y, y ya está, no pasa nada, ¿no? En Champions van bien, empataron el primer juego, sufriendo muchísimo y después le ganan al Manchester City, que es un partido que se tenía que ganar, ¿no? Un partido importante para ganar. Y, bueno, en la Premier League... El partido que todos esperábamos ver, el de Manchester City contra Liverpool, ha quedado dos a 2 Eso es fútbol. Minuto 59 Mané, minuto 69 Phil Foden, minuto 76 Mohamed Salah y minuto 81 Kevin De Bruyne, el belga, que hizo un partidazo junto con Phil Foden y ambos anotan gol. Una barbaridad en Anfield, el ambiente era increíble, estaba lleno de gente, era una cosa hermosa lo que se veía en el partido de los pupilos de Pep Guardiola y de y de Jürgen Klopp, me parecen a mí los dos mejores equipos de Inglaterra actualmente, junto con el Chelsea de Thomas Tuchel, que mm, va cayendo un poco, no me atrevo a decir que una debacle ni mucho menos, ni que esté en una crisis el Chelsea porque tiene jugadores fantásticos también pero sí que bueno lo han pasado difícil ¿no? los últimos dos partidos y habrá que habrá que mejorar en ese aspecto porque sí que que necesitan mejores resultados y seguramente lo, los tendrán ¿no? porque tienen jugadores maravillosos eh, y bueno pueden hacer grandes cosas y lo que ha pasado en la jornada número 12 de la de la Liga MX bueno lo más sobresalientes que las Chivas han perdido frente al Atlas que, madre mía, estaba de super líder después de ganarles, ahorita son en segundo lugar y le han ganado 1 a 0 al Atlas, a las Chivas con dos jugadores más porque le expulsan a dos jugadores a las Chivas y, bueno pues lo sufre bastante lo sufren bastante las Chivas Rayadas del Guadalajara y esperemos, esperemos en verdad que que mejoren pronto ¿eh? porque uf, es bastante vergonzoso lo que le está pasando a, a las chivas y en el resto de resultados de la jornada bueno Pachuca ha ganado Juárez ha ganado a Monterrey sorprendentemente 3 a 1 el equipo del Tuca Ferretti eh, León y San Luis se reparten puntos sin hacerse daño 0 a 0 Santos gana Mazatlán modestamente 1 a 0 Toluca Vuelve a, a, a tomar un poco el rumbo, aunque empata 1-1 con, con un Querétaro que sorprende cada vez más. América gana sobrado 2-0 al Pumas. Tigres no hace daño a Necaxa. Necaxa tampoco le hace daño a Tigres. Y Cruz Azul gana por la mínima. Una victoria que necesitaba Cruz Azul y, y su entrenador Reynoso, porque necesitan... Esos puntos necesitan esas victorias para que la afición vuelva a creer en ellos porque se les están subiendo al cobote. Van en sexto lugar, no me parece nada mal, pero para ser el campeón defensor del título tienen que mejorar su rendimiento y eso está muy, muy claro. En fin, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Es un resumen de lo que ha sucedido en la semana. Estoy muy, muy contento de volver y bueno. Esperemos eh, mantener esta dinámica, vamos a hacer mucho más seguido los podcasts, espero que les gusten, que me escuchen y me den su apoyo y me sigan en las redes sociales, en Twitter, es tómate un café conmigo, ahí me pueden encontrar y bueno, encantado de, de estar con ustedes y muchísimas gracias por escucharnos, chao, chao.